0: Por elas
1: em seu terceiro episódio.
0: Dessa vez é ser quem é você. Vamos falar. Vamos da falar um Feone. pouquinho sobre
1: mim, gente. Que difícil.
0: Comecemos. Vamos Toca a vinheta. Então, meu amor, vamos me conta sobre ti.
1: Bom, muito prazer, galera. Eu, eu sou a Sim. Fernanda Oliveira Weisman. Vou usar o Oliveira uhum. em homenagem a minha mamis, que reclama que eu não uso. <risos> minha também Acontece, reclama. Né? Mas, é, Oliveira é da minha mãe, vai, esmã do meu pai. A descendência judaica vem pela parte do meu pai, da família. E eu nasci em São Paulo, 1995, uhum. tenho 25 anos. E fiquei lá, morei lá até os meus oito ou nove anos. que Foi quando meus pais se separaram e eu me mudei para Taubaté, no Vale do Paraíba interior de São Paulo. <risos> e a mudança para Taubaté, assim, foi o prime- primeiro ponto dramático que eu tive na minha vida, acho. Até então era normal life. <risos> é, primeiro de muitos. Até então normal life, assim, eu já tinha meio que uma, sei lá, uma bolha formada, né, ao meu redor e não, não imaginava uma mudança, uhum. assim. E aí, com a ida para Taubaté, foi uma fase financeira difícil dos meus pais. Então, eu passei de alguém que morava na Vila Mariana e Estudava em escola particular em São Paulo pra alguém que foi pra Taubaté morar com a avó e numa casa bem menor, estudar em escola pública. Foi um choque de realidade, assim. Mas que hoje em dia eu vejo... Nossa,
0: falando em casa bem menor, que casa paraíso aquela da tamanho em Taubaté com aqueles passarinhos de árvores lá atrás. Exato,
1: ó. ela fala que é o oásis, assim, foi a minha avó que construiu o meu avô. É,
0: a gente não sabia valorizar essas coisas Exato.
1: Época, né? Exato. Nossa, assim, quando eu me mudei para Tabaté, assim, eu odiei todos os aspectos. Eu me sentia muito, muito sozinha, muito uhum. deslocada. E eu lembro que, assim, nos primeiros anos, eu tinha, sei lá, se eu já compartilhei isso com alguém, mas eu tinha muito um pensamento de, ah, eu não preciso fazer amizade aqui, porque logo, logo eu vou embora. Eu achava que eu ia voltar para São Paulo uhum. muito rápido assim, sabe? Que ia ser muito tranquilo o processo de eu ir morar com meu uhum. pai. E acabou que nunca rolou. Eu fiquei em Taubaté até os meus 14 anos, que foi quando Sim. eu decidi assim que eu que eu ia para o Nalaé. E aí eu falo bem, eu decidi, parece bem prepotente com 14 anos, mas foi realmente uma decisão minha. E eu tinha acabado Sim. de mudar de escola, eu tinha ido do ensino público para o ensino particular em Taubaté, e eu tava tendo muita dificuldade. E uma questão de, assim, não tinha uma galera para chamar de minha. Não sentia muita identificação com as pessoas uhum. com que eu me relacionava. E ser emo foi uma coisa que me ajudou um pouco nisso. Eu conheci um pessoal, nossa, que tá na minha vida até hoje e tal. Por ter o um mesmo gosto musical. É, eu não falei, mas meu pai é músico. E minha mãe é produtora musical, artesã e tal. Então, na minha família, a questão cultural sempre foi um fator muito identitário, assim. Eu sempre me conectei muito, isso. Uhum, com... Baita familiar. Artista. Exato. Eu sempre me comuniquei e me conectei uhum. muito com as pessoas por conta do, do que elas consomem, culturalmente falando. Assim, Pra mim sempre foi muito natural isso. E aí, lógico, rolava né, uma certa prepotência uhum. também de a menina vinda da cidade que, ai, sei lá, com nove anos gostava de Beatles e conhecia, sei lá, eu achava que era um pouquinho superior a galera que me cercava, assim. Eu lembro do seu ser superior com o Beatles. Não, total, assim, era uma arrogância que hoje em dia eu posso dizer que eu deixei ela pra trás. Estudei violência simbólica na faculdade e isso me mudou muito. Vai,
0: eu também, eu fiz cada curso que me fez perceber esse tipo de coisa ao longo. Até, assim, a minha família, meu pai também adora Beatles e sempre ficava me zoando das músicas. Então, depois eu fui vendo quanto isso não é legal, assim, a gente achar superior por causa da música. Olha a cachorrada participando do podcast.
1: É, cultura não é só o que a gente gosta, né? Isso é uma coisa que eu demorei muito pra aprender, assim. Eu me achava muito culta. Mas, enfim. Não, e tem muito mais, né?
0: Do que só o que a gente gosta ou deixa de gostar.
1: Exato. A influência histórica. Mas aí Enfim. foi nessa, nessa fase assim, dos 14 anos que foi quando eu decidi ir para Israel. Eu fui de férias para passar as férias na casa do meu pai em São Paulo. E aí eu lembro que foi uma madrugada assim, que eu fiquei, aquela coisa, né, na MSN, no Orkut e tal. Mas eu hum. não sei porque comecei a pesquisar sobre o Nalei, como funcionaria para eu ir. O fato de eu estar tendo dificuldade na escola nova também foi um fator importante para mim e tal. E, e aí eu vi que o Na lei existia, que eu me encaixava nos critérios para ir e que as inscrições estavam abertas. E aí eu lembro que no dia seguinte assim eu acordei, fui conversar com meu pai na casa do meu pai assim café da manhã é um ritual muito sagrado, sabe a gente toma café da manhã junto, independente do que aconteceu. Ah, eu já fiz
0: parte desse café. <risos>
1: Sim, é um ritual, assim, dos pais, mano, é né? da família inteira.
0: E você tem as xícaras dos Beatles e tudo mais. Sim. <risos> eu
1: lembro. <risos> e aí, no eu café sei. da manhã, assim, eu sentei pra conversar com ele. E, obviamente, meu pai, eu tenho uma relação muito próxima com os meus pais. Eles sabiam da minha infelicidade, da minha vontade de viver algo diferente e tal. E aí eu falei, eu não lembro das palavras, mas foi basicamente... O programa ainda existe, você já conhece tudo por conta da minha irmã então eu vou, eu quero ir, e aí eu não falei, mas a forma como eu fiquei sabendo da existência do Nale antes dessa pesquisa foi justamente porque a minha irmã mais velha foi pro Nale e não concluiu o programa, ela ficou seis meses, se eu não me engano, e voltou, então uhum. eu já sabia que ele existia, a minha irmã é sete anos mais velha que eu, eu já sabia que ele existia uhum. e tal, e aí eu até falei pro meu pai, assim, bem, sejamos práticos, você já conhece o processo, minha irmã já foi, Meio que você não pode falar nada, assim, eu também quero ir. E aí, com meu pai foi muito... Direitos iguais entre irmãs. Exato. E com o meu pai foi muito tranquilo, ele meio que embarcou na ideia, assim, de cara. A gente já ligou na agência judaica, e aí a gente até descobriu que as inscrições já tinham se encerrado. Mas o fato da minha irmã ter ido, meio que abriu as portas para mim, assim, e eles, sei lá, Ai, que abriram ótimo. uma exceção, ou o que que foi. Mas eu fui a última inscrita, assim, uhum. do, da nossa turma. Uhum. E, e aí, lógico, eu fui para Taubaté, conversamos com a minha mãe. Pra minha mãe foi mais complicado. Um, porque a gente morava juntas. E aí, pós-divórcio, uhum. eu era companheira dela. Assim, hoje eu vejo muito isso. E, e aí também, óbvio, assim, minha mãe não era a que trazia a descendência judaica. Então, tinha um peso menor para ela, essa questão sentimental e tal. Mas também, ela... A, a minha uhum. família é muito prática assim, eu vejo, tipo, todo mundo concordou que aquela seria a melhor opção para mim, sabe? A, das opções de, de perspectiva que eu tinha em Taubaté, ficando lá, sendo bolsista na escola particular que eu era, eu não ia ter uma satisfação próxima assim. Então todo mundo embarcou na ideia. Mas como foi uma coisa muito rápida, Sim. eu meio que não tive a oportunidade de me despedir para ninguém, de ninguém assim. Eu não contei para quase ninguém. Eu contei para os meus amigos próximos. E só contei depois que a gente tinha passado. Então, até a gente comentou isso quando você contou da sua experiência. Eu fiquei sabendo que eu tinha sido aprovada no teste que a gente fez e tal, 40 dias antes da viagem. E eu não tinha passaporte, eu não tinha nada. Então, foi receber a notícia. E eu lembro que eu recebi a notícia até eu te perguntei, porque eu lembro muito claramente. Eu tinha ido com meu pai na Polícia Federal para tirar meu passaporte. E aí faltavam alguns minutos para o nosso horário, tal. A gente foi almoçar e aí eu fui pro banheiro e falei bom, vou ter que tirar a foto, eu vou retocar minha maquiagem e fui pro banheiro. E nesse instante de ir pro banheiro ligaram. <risos> No celular do meu pai pra contar que eu tinha passado. E aí, assim, a foto do meu passaporte, eu tô com a cara inchada de chorar. <risos> Porque eu tô capaz de ficar sabendo que eu ia, assim, muito engraçado. E aí foi isso. Tipo, Ai, meu Deus, eu vou, é real. Sim. Então tá, preciso desligar que eu tenho que tirar meu passaporte. E agora esse passaporte tem um propósito sólido, assim, não é uma possibilidade.
0: Ai, mas é bom nessa né? friozinha da barriga. Total, eu virou
1: uma realidade. E aí que eu falei, bom. Preciso contar as pessoas por que, que eu tô sumida, o que, que tá acontecendo na minha vida. E aí contei para os meus amigos próximos. Eu não era uma pessoa inserida na comunidade judaica, então a reação, de modo geral, que as pessoas tiveram quando eu falei, tô indo para Israel daqui a 40 dias, foi, você tá louca? Você vai fazer o que lá? Você vai virar mulher bomba Sim. e várias piadas do tipo. Então, foi um choque, assim, Como real. As pessoas Até pessoas hoje não em
0: dia. Sabem, né, sobre
1: isso. Sim, e eu mesma não sabia, assim, eu lembro... Olha, eu vou admitir minha ignorância aqui, eu sou péssima em geografia até hoje. Mas quando eu decidi que eu ia para Israel, eu <risos> achava que Israel era na Europa. Eu joguei no Google Maps...
0: Ah, eu lembro dessas sim. histórias, a gente ria tanto. E tudo. eu joguei no
1: Google Maps, tipo, o endereço do lugar que a gente ia ficar, e era aquela coisa assim, só árvores. Falei, meu Deus, que lugar é esse? Não é na Europa.
0: <risos> sim, é que nem daí tu chega... Chegava lá em Israel, o pessoal pensava assim, ah, de onde tu é do Brasil? Nossa, imaginava a gente andando com uma Exato. cara... Exato, por que, que você não, não um sabe sambar?
1: Já me perguntaram. É, tipo,
0: tu não nasceu sambando jogando e futebol e a coisa e mais caipirinha, ofensiva né? que, que eu já ouvi em
1: Israel, eu não lembro quem foi, queria lembrar para expor aquelas. <risos> uma pessoa se dirigiu a mim e perguntou, você não pode ser brasileira, como assim você é brasileira e você não tem bunda? E eu nunca mais esqueci essa frase.
0: Ai. Ah, e isso é muito machismo, quanto eu ouvi isso só que eu tenho bunda, né, daí era sempre assim ó, às vezes vinha até umas cantadas nas festas, tipo assim ó, ah, tu é brasileira? Não, nossa, ter... meu, nossa, essa frase marcou ou... muito
1: assim.
0: dá vontade de dar um o que soco que vocês pensam, cara né?
1: mas enfim, fica aí essa crítica, galera não vamos se deixar levar por estereótipo brasileira não anda de biquíni, mexicana não é bigoduda e várias coisas que a gente aprendeu <risos>
0: Bom, eu vou dar uma... Desculpa, já que eu já te atrapalhei, eu vou dar uma avisadinha aqui para o pessoal. Como é aqui o podcast O Mundo por Elas e nós estamos sempre em movimento, desde introdução o episódio passado também. Só para constar que agora eu estou morando neste paraíso que se chama okay. Praia do Rosa, em Santa Catarina. Me mudei faz uma semana e um pouco, então agora eu já não moro numa casa sozinha, eu também não tenho toda a privacidade que eu tinha. E eu tô muito feliz com isso, mas assim, os barulhos de cachorro, passarinho, carro, conversas atrás, normalizem, porque vai ser essa vibe do podcast, assim, a partir de agora.
1: A gente faz o home office que é pode, isso. né, amiga? <risos> mas pelo é, menos tem os passarinhos, os cachorrinhos atrás dando um hello, acostumem-se, galera, faz parte.
0: É, e eu acho que, que parte do que a gente queria passar no podcast é a nossa vida, a nossa realidade, então é isso, gente. Não vou estar sempre num lugar que tem 100% de internet, 100% de silêncio.
1: É, a partir dessa questão <risos> de eu né, realmente saber que eu ia para Israel... Entrei no processo de organizar minhas coisas eu não tinha roupa. Não tinha roupa de inverno, essas coisas assim. Então, foi uma coisa de realmente organizar minha vida para eu ir embora. E realmente não deu tempo de eu me despedir de muita gente. É engraçado que tipo até hoje, assim, como eu tô próxima de bater ainda e tal muita gente ainda me conhece como a Fernanda que foi para Israel <risos> e muita gente demorou para ficar sabendo que eu tinha yeah. ido assim. eu, eu lembro que eu tava em Israel já uns dois meses e alguém me mandou uma mensagem tipo Fê, cadê você? Você sumiu dos rolês, nunca mais te vi e aí eu percebi que eu não tinha dado tchau para aquela pessoa e foi muito chato, assim, tipo, porra, desculpa eu <risos> me mudei de país <risos> então, me mudei de continente foi, foi louco, assim, para mim mas, é, como eu tinha essa questão da insatisfação com a minha vida... Aquela coisa de, ah, eu não quero ser essa pessoa... Eu sou diferente disso e tal... Eu fui pra Israel e aí e a gente comentou disso... É, muito com essa coisa de... Essa é a minha oportunidade de eu ser quem eu quero ser... E aí, eu, muito engraçado... Mas eu lembro que uma das primeiras coisas uhum. assim, que eu assumia meu respeito... Foi que eu fumava... Porque no Brasil eu fumava escondida dos meus pais e tal... E aí, a partir do momento que eu cheguei em Israel... assim, Se você olha as fotos hoje em dia... Em todas as primeiras fotos que foram publicadas, Toda eu tô com o na mão, assim. Foi, Eu tive várias questões de afirmação de identidade <risos> mesmo. Para mim foi muito uma possibilidade de ser honesta comigo mesma, sabe? E aí eu tenho uma experiência muito positiva, uhum. porque eu sou muito insegura até hoje, eu tenho várias questões, mas em Israel eu fui muito honesta e eu fui muito querida, assim. Eu não tenho nenhum trauma de ensino médio, sabe? Nenhuma história triste, nem nada. Para mim foi uma experiência muito linda, Amar tantas pessoas da forma como eu amei, eu amo até hoje, tipo, é um sentimento que que se mantém, e ver que aquelas pessoas também me amaram, sabe? É, assim, poxa, eu tô aqui né? Sabe, eu tinha várias questões, a gente, a maior parte, a gente era muito mimado, tinha muito conflito, e a a gente explodia de verdade, a gente era cruel um com o outro, a gente não tinha empatia, não tinha noção de umas coisas, mas a gente se amava e se apoiava de uma forma, que eu acho muito legal, que... No meu caso, não se restringiu só ao nosso grupo, as pessoas que foram com a gente, assim, eu fui... E você também. É, eu fui Sim, muito aceita pelos israelenses, meu... assim, as famílias abriram as portas de casa para mim. E, sabe, um monte de é. coisa que eu não achava que eu, como pessoa, sendo eu mesma, fosse merecer, sabe? Para mim era muito de. Eu tenho que me encaixar é, em alguma coisa para eu merecer isso. E lá eu descobri que, nossa, olha só, essas pessoas gostam de mim assim, desse jeito que eu sou.
0: E foi é, muito como mágico. É. Exato. Isso é tão lindo, Sim, né? Eu aprendi é, tanto da vida lá também. Eu moldo minha
1: vida hoje em dia, assim, algumas questões que eu tenho comigo mesma. Eu moldo muito nesse parâmetro, assim. Nossa, olha a segurança que eu tinha e sendo completamente transparente, sabe? Não que eu fosse a pessoa mais segura do mundo. Eu tinha várias crises. Quem tava lá sabe. Uhum. Mas essa sensação, assim, eu sabia que eu era amada. É. E isso é muito, muito legal de você perceber, assim, na vida. É. E aí foi isso. Eu cheguei é nessa vibe
0: tá e me conta assim da, da tua família do teu pai que te fez ter vontade de ir para Israel e daí tu foi para lá foi para o Nale a gente foi morar juntas e como é que foi assim a percepção dele em relação a tu estar tá lá Sim. e de ter conseguido ficar e tal e a tua também né tua irmã tinha voltado sem é secretar, e tu foi a, assim eu
1: fim. quando eu fui para Israel eu era um pouco arrogante nesse aspecto de tipo eu já falava inglês e aí eu consegui essa oportunidade de ir então eu achava muito, uau, como eu sou diferentona, sei lá, e, e eu não era uma pessoa <risos> ativamente judia na minha infância, assim, a minha mãe não é de uma família judia, e meu pai vem, sim, de uma família judia, meu uhum. avô é descendente de, de alemães, a minha avó veio para cá pequena já, fugindo das leis, antisionistas, antisionistas não antissemitas da Polônia porque minha avó nasceu na Polônia, então o histórico do judaísmo na minha família por parte de pai é uma coisa bem forte, assim, todo mundo tem nome judaico, nós somos os Weisman, frequentamos a sinagoga em Pinheiros há anos e tudo mais mas na nossa rotina, assim eu, meu pai, (risos) minha mãe, a gente não tinha tanto essa questão de ser judeus. E aí eu acho muito engraçado fazer um contraste, assim, porque meu pai é filho, né, de pais judeus, os dois, então realmente tinha a questão da tradição presente na vida dele, e ele sempre conta uma história que, assim, ele sempre estudou em escola judaica, ele e os irmãos, né, meus tios. E ele achava que o mundo era judeu, era aquela realidade dele. Uhum. E aí meus avós tiveram dificuldades financeiras e tal, e todo mundo passou para a escola pública. E aí meu pai sempre conta que começaram a zoar ele de judeuzinho, judeuzinho, e um dia ele per- chegou pro cara que tava zoando ele e perguntou, "É? mas você também não é judeu? Porque pra ele era isso, assim, tipo, era o que existia, sabe? Era uma coisa muito <risos> fechada na infância do meu pai. Então eu Sim. imagino que na minha infância e na criação da minha irmã também, do no uhum. que ele teve acesso e tal... É, não foi uma coisa central na nossa criação, acho que justamente por ter sido muito na sabe? E por a minha mãe não ser dia a minha avó por parte de mãe era muito católica, uhum. então assim, eu tive experiência, eu fiz catequese, eu, sabe, eu ia pro Kabbalah Tchabat com o meu pai, eu fiz, mas eu fiz assim, nossa, eu não sabia disso. é bem bobo, mas a minha melhor amiga, a Gabi, fazia catequese, e na hora da catequese a mãe dela sempre falava que eu tinha que ir pra minha casa, porque ela ia para catequese, e aí eu falei, ah, eu vou entrar na catequese então, e aí eu vou com ela. <risos> É, mas eu, tipo, chegou um ponto que minha mãe conversou comigo, até falou, meu, não faz o menor sentido, Ah. tipo, não precisa ir, era muito estranho, meu pai ia me buscar na igreja, tipo, com os amigos (risos) músicos dele, era muito diferente, assim, não tinha nada a ver, realmente, mas, assim, eu sempre tive essa criação aberta de (risos) nunca me definir como judia quando era criança, não era algo, assim, central pra mim, mas o meu pai, assim, sempre faz as celebrações, me levava pra sinagoga nos feriados e tal, eu gostava, fazia parte da minha vida, mas era algo mínimo, e aí, ir para Israel foi uma uma coisa que, obviamente, né me aproximou muito do judaísmo, me explicou muita coisa, me me deu a questão de valorizar essa tradição, que para mim era uma coisa bem banal e meio inexplicada, assim, Eu não entendia realmente a importância daquilo para minha família. E aí, Israel abriu meus olhos para isso. E lá a gente teve a oportunidade de ir para a Polônia, né, amiga? Você foi comigo. É, quando a Sim, gente estava no segundo ano do ensino médio, a gente foi num passeio da escola, sensacional, para para visitar a Polônia histórica, né? As questões relacionadas ao Holocausto, por ser o tema que a gente estava estudando naquele ano na escola. Eu sempre soube que existia essa questão na minha família de que ninguém nunca voltou para a Polônia. A família dela veio para cá e eles nunca voltaram. Então, quando eu tive essa oportunidade, uhum. assim, minha família nem tinha grana, eu recebi maior ajuda da escola para poder ir e tal. Muito obrigada, Diva, por isso. <risos> mas foi assim na a ida para Polônia foi para mim a construção da minha identidade como judia eu não pratico a religião hoje em dia tem muito poucos aspectos da minha vida que que fazem ver que eu sou judia mas ali bateu muito para mim a questão é cultural histórica da tradição de ver que pessoas realmente morreram por aquilo uhum. pessoas da minha família então é uma coisa muito mais próxima do que eu imaginava que fosse e aí assim sabe, recebi cartas da minha avó, a Sim. gente falou disso há pouco tempo até, de... Eu fui a primeira pessoa da minha família a voltar a Polônia, eu fui a primeira uhum. pessoa da minha família a ir morar em Israel de verdade, assim, até a experiência completa e tal. Então, foi uma coisa Sim. muito forte que me aproximou mais, desse lado da minha família do meu pai, porque como criança eu não, não tinha muito isso. É. E aí, o Nale a
0: experiência do Nale eu lembro da Fernanda, a Fernanda era assim, ó, ela fala, ai, ah, fui muito amada, fui muito bem recebida, <risos> e é verdade, eu amo ela com todo meu coração, todo mundo se recebia bem lá, a gente virou super família, assim, em geral lá em Israel, o pessoal realmente é bem receptivo, se preocupa, principalmente com quem é imigrante e foi pra lá e tal, eles querem apoiar, só que a feira era assim, ó, a gente tinha cantina, digamos assim, refeitório. Tradito, mas é o Hederor, né, que era o lugar que a gente ia comer, é, refeitório, durante o... O programa lá do Nalê. Meu, a Fernanda, ela ia de óculos de sol, fone de ouvido no máximo, ouvindo rock. Azar, Toca. explodam-se vocês, eu não quero contato nem visual. Tu chegava, olhava pra ela e falava: Bom dia, Fê. Ela tirava com uma cara de. dirigia a palavra de novo, te mato. Sentava naquela cadeira, olhava pro prato e comia sozinha. Aí depois ia lá pra fora, fumava um cigarro, fumava outro, outro. Aí, quando vê, ela tava sorridente, se matando de rir fazendo piada com todo mundo. E ai que alguém Sim. não quisesse ser receptivo com, com aquele humor matinal que de repente aparecia. Tipo, tu tinha que estar ali pra respeitar as oscilações não, de humor. Não, e tinha uma frase, é muito
1: fosse. bom, vou lembrar.
0: Mas, ela conquistou mas eu, eu era de todo Tumblr mundo, Girl, assim, né? Tentar. Eu era
1: das redes sociais, Beatles, Londres, Frio e tal, aquela coisa meio indie. E eu lembro que tinha uma frase, eu sou muito fã de história em quadrinhos, de né, livros e tal, a gente já mencionou isso. E aí tem a Lucy Van Pelt, que é uma personagem do Peanuts, que é o quadrinho do Charlie Brown lá, do Snoopy, não tô falando errado. E aí tem uma frase dela que é, eu era mal-humorada quando eu nasci, eu sou mal-humorada hoje, e eu serei mal-humorada pelo resto da minha vida. E eu me identificava assim, de um jeito, e pra mim as pessoas tinham que entender isso antes de começar a se relacionar comigo.
0: Sim, era obrigação da gente, como família, respeitar a, a, essa coisa da Fernanda. Então, tinha dias que ela tava carente, triste, precisava de muito amor, muita compaixão. Tinha dias que ela tava uma grosseria danada. Sim. E tinha dias que ela simplesmente não, queria, não, não. queria. E aí é muito toda, engraçado, porque dela.
1: assim, é, eu não sei até porque que ponto assim. eu moldei isso em mim. E óbvio que não é uma coisa que a gente fabrica, mas era um traço que eu, assim, fazia questão de mostrar. E hoje em dia eu fico tão brava comigo mesma, eu tipo, meu, não precisa ser brava assim, sabe? Não precisa tratar as pessoas desse jeito, eu não quero ser essa pessoa brava. Sim. E eu sou ainda, tô aqui admitindo uhum. isso, mas eu sou. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito hoje em dia. Eu tô começando a estudar sobre comunicação não violenta e coisas assim, porque é realmente um traço que hoje em dia me incomoda. Mas que na época do Nale era algo que eu fazia bastante questão de mostrar para as pessoas e de que elas engolissem isso a meu respeito. E o mais engraçado é que engoliram. Sim, eu também, eu era
0: uma grossa, gritava com todo mundo e todo mundo engoliu. Mas ali eu aprendi também a deixar de ser e comecei a trabalhar, ser uma pessoa mais legal. É super importante essa fase que a gente viveu ali todo mundo junto. Um não aguentar. Nossa, outro, eu lembro né? muito
1: disso, de o seu adjetivo ser grossa. O é. Eu?
0: Gritou na grossa, é impatente. verdade. Mas, no fim, o que tu, tudo que eu queria Sim. era ser sincera, né? Agora eu só sou mais delicada. É, a gente aprende que um existem formas e formas de
1: tratar as coisas, né? Isso eu, é o que eu falei antes, assim, ó, eu estudei comunicação... Exato. Desculpa, eu estudei violência simbólica Sim. na faculdade. E isso é uma coisa que abriu muito meus olhos. Porque eu tinha muito essa postura de... Eu leio muito, eu conheço coisas que gente da minha idade não conhece e tal. Eu era meio criança prodígio quando eu era criança... E, e aí, na faculdade, eu vi o quanto uhum. aquilo era cruel com as outras pessoas, assim, eu era daquelas que corrige quem fala Sim. alguma coisa que não tá na nossa norma do português, sabe, Uma, que é desagradável, que hoje em dia, como professora, uhum. eu vejo quão problemática é essa postura, então, aí, nesse aspecto, eu desenvolvi é. bastante, eu só sou brava, mas eu tô aprendendo a me comunicar.
0: <risos> Sim. Eu também fiz um curso numa, na faculdade em Tel Aviv que o professor falou uma coisa que mudou muito a minha percepção em relação à comunicação, que é a questão de que muita gente, ah, o sotaque tá errado, essa pronúncia tá errada, não é essa palavra que se usa nessa situação, assim, quando é outra língua e coisa assim, né? E o professor falou pra gente, assim, vocês têm que entender uma coisa. Tudo bem, tem nível acadêmico, tem certas profissões que precisa de algum nível acadêmico ou alguma coisa específica para conseguir trabalhar, mas a da comunicação, tá? É o que importa quando a gente está tentando se comunicar. Então, o respeito, o amor, a, compre- a compreensão... Conseguir dialogar, ou mesmo que seja é. em, em mímica... Né? De qualquer forma, é mais importante do que ter aquela arrogância Sim. de... Ah, eu sei a pronúncia, eu sei a não, palavra... Eu, é, hoje respeita. em dia, como
1: professora de inglês, bato muito é. nessa tecla. De, O importante é você conseguir se expressar e não você parecer o próprio Shakespeare... Sim. E, e é isso, assim, eu, e eu senti muito isso em Israel, porque eu tive muita dificuldade com o hebraico, acho legal contar disso também, que não foi tudo um mar de rosas, né, eu uhum. fui pra lá, assim, nessa perspectiva pessoal de realmente, foi uma oportunidade de eu me conhecer, de eu mostrar o mundo quem eu era, mas foi a primeira grande provação, assim, que eu tive na minha vida de não vai ser fácil, né, não tá aí de bandeja pra você... É, uhum. Eu, assim, comecei, é. fiquei muito amiga de você, do Thomas, do Michel e tal Que eram pessoas que já tinham um contato com a, a questão do hebraico, assim Vocês sabiam falar, tipo, meu nome é tal pessoa Sim. ou eu não falo hebraico E eu não sabia nada Então, para mim, isso foi muito uhum. chocante Justamente por esse papel que eu tinha de alguém que sabia inglês e tal Então eu não achei que eu fosse passar um perrengue da comunicação e aí eu vejo quanto, o quanto isso molda Sim. quem a gente é. Eu até brinco que toda pessoa que fala mais de um idioma tem múltiplas personalidades. E eu brinco, mas é verdade, é simplesmente comprovado. Total. A gente se expressa é diferente de acordo com o idioma em que a gente tá, né?
0: Não, e as, o, o que a gente acaba tendo acesso por saber uma língua, uma cultura Sim. que se abre pra gente, uma, uma, um povo que se abre pra gente, a gente começa a ter mais né pontos de vista entendimento Sim. das coisas é, é então tem bem.
1: várias pesquisas sobre isso assim a gente vai realmente desenvolvendo outras visões de mundo né conforme a gente aprende o idioma porque nada mais cultural do que um idioma e aí para mim foi justamente a maior dificuldade que eu tive assim a princípio foi a questão da comunicação eu estava contando muito com o inglês como algo que ia me poupar de passar perrengue E aí eu fiz amizade com muita gente que já tinha uma noção básica de hebraico... Eu achei que aquilo seria fácil pra mim... E foi difícil, não foi impossível, porque eu aprendi rápido... Eu soube contornar a situação... Mas foi muito frustrante pra mim no começo, assim... Minha mãe conta também que... Várias vezes eu falei que eu queria voltar e tal... Porque eu não tava conseguindo aprender... Eu entrei muito na paranoia de estudar aquilo... E entender a fundo e tal... Mas... Chegou um ponto em que eu falei... Meu, eu tô aqui, eu tô vivendo isso... Eu vou me aproximar de pessoas que, sei lá, falam inglês e que vão poder me ajudar com o hebraico. E foi justamente na turma de inglês da escola que eu fiz minhas primeiras amizades. Tive meu primeiro crush em Israel. Porque eram <risos> as pessoas com quem eu conseguia me comunicar, assim. E foi muito valioso ter essa ajuda, sabe? Saber contornar a situação dessa forma. Eu soube usar o inglês a meu favor e tal. Mas me tirou um pouco desse palanquinho de, de superior, Sim. sabe? Me mostrou E é engraçado, que nós, porque a gente foi... Tudo.
0: A gente foi, tipo, tá, vamos conquistar o mundo, vamos conhecer o mundo. E o que a gente acabou não sabendo o que ia acontecer e foi acontecendo naturalmente é que enquanto a gente ia conhecendo o mundo, a gente ia nos conhecendo. Porque quanto Sim. mais lugares e pessoas diferentes a gente tem acesso, mais conexões experiências a gente tem, mais a gente vê qual o nosso impacto como indivíduo, né? É, em relação aquele ambiente, aquelas àquela, pessoas. Isso é muito legal também.
1: E vem justamente daí o mundo por elas, né?
0: Porque eu vejo
1: muito isso, assim, a gente, né, a nossa presença nos lugares que a gente tá, tem um impacto na gente e tem um impacto nas pessoas ao nosso redor, e é importante que a gente tenha consciência disso, né? Porque o impacto pode ser positivo ou negativo, consciente ou inconsciente e tal. Isso foi uma coisa que eu fui percebendo estando lá, e justamente nesse aspecto de ser querida, de ser aceita, de receber apoio e tal, foi... assim, acho que a maior dificuldade pra mim foi essa questão da língua, realmente, eu fui muito na questão de, minha vida no Brasil ficou lá, agora eu tô aqui, não sofri por isso, honestamente, lógico que eu tive saudade, momentos de muito, muita vontade de estar em casa, o ano novo era sempre difícil, né, porque lá a gente não tinha toda a celebração que a gente tem aqui no Brasil, então eu sabia que minha família tava junta, e eu não tava lá e tal, mas isso pra mim foi meio que de menos, assim, a gente tava vivendo tanta coisa, e aí, eu aqui, também. Nota, eu não sei se dá pra ouvir o vento na gravação, mas tá começando tá. Uma, a se formar uma tempestade aqui, assim, tá ficando... Então super... entra,
0: porque eu tô ouvindo o vento mesmo. Tá. A fé é a princesinha, ela fica fazendo podcast tomando sol de biquíni, eu vou revelar assim pra vocês.
1: É, vou ter que me vestir. Bom, enquanto
0: gente. isso, eu tô aqui na rede me embalando, né, a gente tá sofrendo horrores fazendo esse podcast.
1: Bom, eu vou me mover, vai fazer uns barulhos, mas vamos <risos> Então,
0: eu queria falar isso também que tu falou é, da, da gente ir percebendo e vendo as dificuldades. Tem muito da síndrome da impostora também, né? Porque nós somos mulheres e a gente foi para lá e a gente tinha expectativa e a ideia de que a gente precisava conseguir dar conta de tudo, porque senão iam falar que a gente era incapaz. E hoje em dia... Sim. Depois de tanta coisa que a gente passou, eu pelo menos percebo, assim, que se uma pessoa vem pra mim e fala, ah, eu acho que tu não vai conseguir fazer isso, ou, bah, será que tu vai conseguir? falar amor, se eu não conseguir azar, eu tô tentando, é uma vida só, sabe? A gente tem que ir, não pode ter medo, a gente não nasceu só pra ter sucesso, a gente, é normal falhar também, isso a gente aprende é.
1: depois de tanto perrengue, né? Sim, Total. Não, e pra mim tinha. É que pra mim a questão de eu voltar pra Israel seria voltar pra uma vida que eu não tava satisfeita, que é diferente do ponto que você tinha. Você tava bem e foi uma mudança que você passou. Eu me encontrei uhum. lá depois, mas eu já sabia que eu não ia me encontrar no contexto que eu estava em Taubaté. Então era assim: se não der certo aqui, não é que vai dar certo em Taubaté. Então eu tenho que fazer dar certo aqui, porque aqui me Sim. agrada mais a possibilidade, é. sabe? Eu fui muito definitiva nessa minha decisão. E, e ter voltado para o Brasil foi bem uma surpresa, assim, para a maioria das pessoas quando eu voltei e fiquei. Porque eu realmente estava muito certa de estar tá lá e aí as coisas se desenvolveram e eu... É isso, assim, eu encontrei as minhas pessoas, esse círculo que eu sentia que me dava apoio e tal. E óbvio que muita da valorização vem de hoje em dia, né? Eu não tinha essa maturidade. Sim, claro. <risos> agora por
0: isso que também. por isso que a gente tá fazendo um podcast com 25 e não antes, né? É,
1: agora a gente
0: sim. já tem a percepção de o que, que a gente quer falar de retrospectiva e tudo mais. É. Um pouco, pelo
1: menos, né?
0: Vamos e pra mim é, como muito é que a gente legal. vai sentir ouvindo esse podcast quando a gente tiver
1: <risos> é Mas pra mim é muito bom, assim, é muito libertador estar tá falando sobre isso de novo, porque aí a gente vai entrar em outra parte da minha vida, que é a questão da minha gravidez, quando eu cheguei no Brasil, pós tudo isso em Israel. Porque pra mim foi muito doloroso falar disso, uma época, assim, foi uma parte muito importante da minha vida, que me ajudou justamente a descobrir quem eu sou e como eu gostava de ser. E aí eu tinha muita dor de não ter mais acesso a essas pessoas, de estar longe, de estar vivendo uma vida diferente e tal. Então eu passei muito tempo, realmente, muitos anos sem falar disso, sem ter tanto contato com todo mundo. Esse ano foi maravilhoso que a gente, né, como a gente disse, já retomou o contato e tal. E realmente 2020 foi um ano assim em que eu consegui trazer essa parte da minha vida de volta para quem eu sou hoje em dia. Porque Estou Porque eu separei muito, assim, eu evitava, sabe, e e me afastei e tal, consciente ou inconscientemente, mas rolou. Então, pra mim, tá sendo, juro, libertador, tá falando dessas coisas agora, assim, do jeito que eu tô, sabe, sem um peso de sofrimento. Porque são as nossas memórias, né, é o caminho que a gente traçou até chegar aqui, a gente ainda vai traçar muita coisa e tal, então saiu esse. Eu acho que a primeira vez que a gente
0: tá verbalizando sobre isso, contando é. a nossa história, porque as pessoas viam pelas redes sociais um pouco de foto, um pouco disso, um pouco daquilo, nos encontravam numas férias, a gente contava um pouco do que a gente fez, mas a gente nunca pegou e contou. Foi assim, assim, é. assim. Foi essa minha
1: trajetória. É sempre um recorde, né? É muito né? legal. É. E, e aí, é legal você ter falado das redes sociais, que eu lembrei. Nessa época que, eu, que a gente estava em Saio, eu era muito ativa nas redes sociais, assim. As minhas memórias do Facebook são muito engraçadas. Porque eu postava, tipo, <risos> indo tomar banho, assim. Era tudo. Mas porque era a forma que eu tinha, realmente, de me comunicar com quem estava aqui. Eu nunca fui boa de manter Sim. comunicação, de, assim, à distância e tal. Então, foi a forma que eu encontrei, tipo, tô aqui, tô contando. Eu tweetava dia e noite e postava no Facebook Sim. e tal. Da área, minha forma de, de me comunicar. E aí, bom, acho que sobre na lei é isso. Foi uma experiência maravilhosa. Muita saudade de todo mundo que eu encontrei por Muita lá. Muita saudade. Quero muito ter a, a possibilidade de, de voltar e rever essas pessoas e apresentar para elas quem eu sou hoje em dia. Vai ser demais. Assim. A Quero gente ainda
0: feliz. vai fazer uma viagem de motorhome por aí, todos nós juntos. Os Nossa, filhos, é esse barulho de mulher é enfim. Vai rolar. Sim. Vai rolar. E aí, pra quem não formamos. sabe, a gente, nosso grupo, ai desculpa, mas Fala-me. nosso grupo assim é de vários países, né? Então agora hoje em dia tem gente que foi Israel, ah, tem gente que voltou para os seus países, Argentina, Brasil, enfim, um monte de lugar. Então é bem difícil unir toda essa galera.
1: É, mas vai rolar em algum momento. Vamos ver o que a vai vida rolar. reserva para gente. <risos> mas nos formamos, né? No terceiro ano, no segundo a gente foi para Polônia, no terceiro rolou a nossa formatura e eu era uma das mais novas do nosso grupo, né? Tinham duas mais novas que eu, mas eu tava ali no clubinho que não ia ter 18 anos ao se formar no ensino <risos> médio. Eu tinha 17. E aí o fato de eu ter 17 fazia com que eu não pudesse entrar de cara no exército. Eu tinha que esperar eu completar os meus 18 anos para poder ter uma data de entrada. Então, como a gente tinha passado os três anos em Israel, nesse meio tempo eu vim só uma vez para o Brasil e eu passei só um mês aqui. Então eu fiquei muito com mais saudade ainda. Eu quis uhum. ter a oportunidade de vir para cá antes de tomar uma outra decisão, assim assumir algum outro compromisso. E aí eu terminei o ensino médio lá e voltei para o Brasil. E com, cheguei aqui com 17 anos. eu Não lembro se foi em julho ou se foi em agosto de 2013. Fiquei os três anos. Se eu não me estado. engano
0: foi em julho porque eu voltei em agosto. E eu voltei depois de todos vocês.
1: É verdade. Então foi julho. E, e eu cheguei no Brasil, a gente falou que se despiu um pouco da prepotência, mas aí a gente se vestiu de outra, eu pelo menos. que aí eu cheguei no Brasil naquela vibe, eu fiz intercâmbio, eu morei três anos fora sem os meus pais. Olha que foda que eu sou. <risos> e, e aí os primeiros meses no Brasil foram, assim, aquele estereótipo de curtição adolescente, de encher a cara, e, enfim. Saudades dessa época. É, eu não, nem tanta, mas mas porque assim a gente eu vejo quão imaturas eram determinadas atitudes quanto eu não faria determinadas coisas se não fosse não fosse para provar um ponto sei lá é complicado mas adolescente né faz parte e aí foi nessa época assim de voltar para o Brasil eu comecei a trabalhar num restaurante grande e tal então eu entrei numa rotina já meio sem pensar se era aquilo que eu queria para mim ou não só era uma forma de eu ter dinheiro me afastei da minha família, foi uma época bem, assim, estranha. Hoje em dia eu olho pra trás e falo, nossa, às vezes a gente tem uns lapsos, porque, sei lá, nossa vida precisa se direcionar para um determinado caminho, assim, eu não... Total. Não sei. Tem umas coisas dessa época que eu não tenho explicação, de verdade, assim, eu lembro e não parece que fui eu, sabe? Mas, sei lá, faz parte da vida. E aí foi nesse tempo de que parece que não fui eu que eu engravidei. (risos) Foi um pouco depois do meu aniversário de 18 anos, e, e aí a Luna surgiu na minha vida, e aí foi um processo muito doloroso e pessoal, que né, eu não vou entrar tanto em detalhes, mas a gravidez me, me deprimiu de uma forma muito forte, porque eu era muito aquela pessoa que ouviu a vida inteira, engravidou, acabou a vida, e sei lá, uhum. que menina que engravidava adolescente era burra, e todas essas coisas que hoje em dia eu sei com é absurda justamente por ter estado nesse papel, mas foi muito difícil uhum. pra mim, porque como eu tinha isso como uma verdade, de repente aquilo se aplicava a mim. Eu não era mais a Fernanda Inteligente, que morreu em Israel. Eu era a Fernanda Burra, que engravidou com 18 anos. isso é um
0: machismo estrutural bizarro, né? Completo, dia, né? Eu entendo. Tipo assim, Sim. essa grande frase do só engravida quem quer. Né? É. Essa,
1: eu já crítica. ouvi isso do meu próprio
0: pai. Eu fiquei assim, Bah, não vou é. nem... Nem sei o que dizer, porque Exato. é bem complicado isso aí. As pessoas julgam tanto, a gente... Tem tanta obrigação de se sentir inferior quando essas coisas acontecem. Não tem nem o direito de ficar feliz com a própria vida, às vezes, né? É. Porque uma filha não é... Nossa, que horror! Só que a, a sociedade nos assusta tanto. Tem que estar tá casada, tem que estar tá com tal idade, tem que não sei é. quê, E a gente acha que, nossa, é o fim do mundo. Quase, me, não. É o início quase de outro... me casaram
1: nessa época. Isso é uma, é. uma das coisas que eu olho para Fernanda, de 18 anos, e falo... Parabéns por ter tido a maturidade de não aceitar... Porque Parabéns. se fosse depender do ambiente exterior, eu teria me casado por conta dessa gravidez. Mas Parabéns. não foi o caso, e passei por, por esse processo obscuro durante a minha gravidez, foi uma fase triste da minha vida, assim. É, nenhum momento eu tive, eu não acredito que eu tenha tido depressão pós-parto, nem nada, mas o processo da gravidez, para mim, foi muito complicado. Eu não conhecia meu corpo, foi aí que eu percebi que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, que eu não tinha tido um pingo de educação sexual na minha vida, que, sabe, eu, eu tinha uma, vi, uma visão de vida muito romantizada. E, ao mesmo tempo, eu tinha um caminho já muito traçado para mim. Se eu não voltar a para o exército, eu ia ficar aqui, eu ia fazer faculdade de produção de moda, eu já estava me encaminhando para isso. Até uma das coisas que dificultou a aceitação da gravidez foi que eu descobri a gravidez na mesma semana em que eu tinha pass... descoberto que eu passei no vestibular para produção de moda, na faculdade que eu queria. Então, foi muito, assim, o divisor de águas. Você não vai poder entrar nessa faculdade porque você está grávida. E, é, assim, lógico que não é 100% um impedimento, mas na minha situação foi, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como trabalhar, sim. então entrou em né, várias questões. Tem gente que tem o privilégio de entrar na faculdade mesmo assim, eu não tive.
0: Não, e, e... tendo mulher, já, isso já fica meio que obrigatório, né? Ah, tu veio, engravidou, agora tu vai ter que cuidar da tua filha. Sim, se tu fosse o pai, é tipo, tá, agora a mãe vai cuidar da filha, eu vou estudar, tá, beijo.
1: É, sim, se eu for ter outro filho, eu quero eu quero ser o pai, assim, eu tenho essa... <risos> então. esse preceito. Mas, e aí foi isso, assim, eu meio que, pós toda essa liberdade de me achar o máximo dona do mundo, eu me vi presa num caminho, assim, que era o que me passavam, que seria a maternidade, que hoje em dia eu descobri que não é, a gente vai falar mais disso mais pra frente, mas que na fase, eu, assim, mudei a forma que eu me vestia, eu passei por um relacionamento muito problemático, e isso foi apagando a pessoa que eu tinha descoberto que eu era, assim, a maternidade me fez ficar muito perdida. Hoje em dia eu sei que isso tem até nome, né? Que é o processo do puerpério. E que, né, pode durar por N anos e meses, e sei lá quanto tempo pode ser para cada uma, mas para mim foi um processo muito, muito longo, assim. Eu falo que hoje em dia, assim, a partir dos quatro anos da Luna, que eu comecei a realmente me encontrar como a mãe que eu queria ser, a mulher que eu queria ser, independentemente de eu ser mãe, a forma como eu me visto, a forma como eu sou e... Deixei isso me definir menos, assim, mas me tornar uma mãe adolescente foi uma coisa que tomou conta de quem eu era, assim. Eu meio que assumi uma postura de, Sim. de. Não de coitada, mas de vítima da vida, sabe? Porque eu. E muita gente perpetua esse papel de vítima da vida, né? De ai, coitadinha, tá grávida com 18 anos, ao invés de me dar um apoio propriamente dito. Mas é isso, assim, eu tive, eu tive a sorte que eu tive a, o apoio da minha família, em nenhum momento eu fiquei desamparada, é, meus pais me apoiaram, me compreenderam muito, meus amigos, nossa, são tios maravilhosos para aluna desde o começo, uhum. me ajudaram em histórias absurdas, assim, cabeludas. Uhum. Mas, foi a, a, eu falo, foi a segunda grande dificuldade que eu tive na minha vida, a primeira foi a questão Sim. do Hebraico, que eu, em comparação com isso foi bem tranquila e o segundo uhum. foi essa questão de me tornar mãe com, com 18 anos né a gente se viu nessa época né amiga foi a última vez que a gente se viu foi quando a Luna tinha três meses dois sim tu veio para Porto
0: Alegre com a minha filiada maravilhosa passou lá em casa conhecemos
1: conheceu a família conheceu todo mundo e que foi uma das coisas que deu o start para mim de a minha vida não precisa ser desse jeito assim tem que existir outra possibilidade ah, Ai, eu não lembro que eu ficava viver. falando pra ti, vem morar em Porto Alegre, vem
0: morar comigo, sei lá, Sim. vamos ser feliz.
1: Não, eu me prendi, assim, é uma, é uma teia mental, né, é muito complicada essa é questão de, mental. de depressão, de abusos, é. de tudo, porque a gente, é o que eu falo, assim, eu não tenho a sensação de que era eu, sabe, eu lembro como Sim. se fosse outra pessoa passando por aquilo, é muito louco. Mas são coisas que formaram quem eu sou e eu vejo que hoje em dia eu deixo de passar muito perrengue, justamente por já ter passado esse perrengaço com 18. Então, assim, eu, eu tenho muito orgulho do, do que eu tirei de, dessas dificuldades, sabe? A pessoa que eu sou hoje, o fato de eu estar falando dessas coisas, sabe? É, pra mim, são é uma comprovação de que tá tudo bem, deu tudo Passou certo. por cima, é. é. É
0: o que eu sempre falo, a minha frase, é, assim, típica, é se fudendo e aprendendo, né?
1: Total. Isso
0: não é, vivendo e aprendendo, É se fudendo e aprendendo. É. aí a gente se aprende
1: a E aí tem uma frase aqui, até que eu deixei anotada, porque é uma frase que eu amo, até desde antes de eu ir para Israel. É, desculpem amigas feministas, eu sei tudo que vocês vão pensar de mim, mas eu desde muito nova sou muito fã do Woody Allen. Concordo com toda a problemática que envolve ele, mas me desculpem, eu não consigo deixar de ser fã do Woody Allen. Ai, aquele é, é muito e... engraçado. É, então, é um doente, né, assim, não é nem válido a gente falar que é doente, porque deslegitima a crueldade do cara, é uma pessoa muito problemática, esse podcast não é sobre ele, mas o fato é, eu consumo e admiro o Woody Allen como as coisas que ele produz, não como pessoa, mas sim o que ele produz, desculpem, quis fazer esse parênteses, mas ele tem uma frase que (risos) me acompanha há muitos anos na minha vida, que é, em inglês, talent is luck, the important thing in life is courage, Talento é sorte, o importante na vida é ter coragem. E isso fez mais e mais sentido pra mim com o passar dos anos, sabe? Eu Eu me achava muito talentosa, e eu achava que o fato de eu ser talentosa ia me poupar de determinadas coisas. E aí, hoje em dia, eu percebi que eu sou corajosa, posso não ter talento pra determinadas coisas. Mas eu tenho a coragem, sabe?
0: Eu acho que é isso que nos define muito, assim, nós duas, porque é isso. Muita gente fala também, nossa, como é que tu consegue isso? Gente, é coragem, todo mundo pode fazer mais do que faz, mas a pessoa tem medo.
1: É, exato. E aí para mim a questão de, assim, a gravidez é muito sombria, difícil e tal. Mas eu odeio o clichê de nasce uma filha, nasce uma mãe. Mas para mim, a partir do momento em que eu vi a Luna pela primeira vez, assim, um ser que eu fiz, eu tive um <risos> clique tão grande de não estar mais triste. E eu lembro até de uma frase que foi você quem me disse, e eu constantemente lembro dela na minha vida, porque eu sempre tive muita questão de achar que eu tô sozinha, né? Apesar de ter sido muito amada em Israel e na minha vida inteira, eu sempre tive muito isso, de me sentir solitária e tal. E eu lembro que quando a gente se encontrou nessa minha ida pra Porto Alegre, você falou isso. Que eu sempre reclamei de estar sozinha e que agora eu não tava mais. E uhum. isso pra mim teve um assim pode ter um peso muito negativo, porque é uma responsabilidade fodida ser mãe, ser responsável por uma criança. Sim. Ainda mais da forma como foi comigo, que era eu e eu. <risos> Mas é, é. me deu um, um, um norte na vida. Não tava fazendo só por Sim. mim. sabe, e Isso é uma coisa que pra mim é até hoje. Eu vejo assim, a diferença em como eu sou quando eu tô com a aluna no quesito de obrigações e responsabilidades e rotina, Sim. e começou quando eu não estou eu sou completamente relapsa quando eu não estou com uhum. ela, sabe? Eu fico sem comer e Sim. eu sou uma pessoa irresponsável também, Sim. mas a maternidade me trouxe, e não é todo mundo que tem isso, então é algo que eu admiro em mim mesma assim, eu tomei a minha maternidade muito seriamente desde o começo, eu realmente vi que eu precisava fazer algo por nós e sempre foi uhum. nós isso é algo que eu acho legal também, porque a gente ah, fala é muito na criança e eu acho muito uhum. egoísta isso, eu ainda era uma criança quando ela nasceu, e hoje em dia eu vejo muita necessidade de respeitar isso, assim, ela tá seis anos no mundo, mas eu tô há 25, e a gente precisa conciliar essas nossas existências, sabe? Então, para mim foi assim, me deu um norte na vida de verdade, eu... não é que eu nunca mais me senti triste, mas isso nunca mais me impediu de fazer as coisas, sabe? e isso uhum. é muito bonito, assim, eu acho
0: muito lindo,
1: Quando... e eu Ele acho, é eu
0: particularmente isso aí é uma coisa muito pessoal, mas eu acredito mesmo, podem ver que é bobagem, eu acredito em destino, cegamente e eu acho que assim o que, o que acontece pra gente acaba nos encaminhando pro rumo que a gente deveria estar tá se encaminhando sabe, e Sim. pra ti por exemplo, no momento não fazia sentido nenhum ter uma filha, não era teu plano, mas acabou te encaminhando eu como te conheço, desde os 15 anos ali 14 eu vejo o quanto fez sentido para ti ser mãe e ter aluna uhum. e entrar para essa parte da tua vida que eu, por exemplo, é. não me imaginaria de jeito nenhum, tá? né seis, sete anos que passaram, <risos> eu, não me vendo, eu não me vejo sendo mãe e eu penso, ah, não teria conseguido fazer nem metade do que eu fiz. Mas tu, por exemplo, tudo bem, na hora pode ter te frustrado, mas depois, agora, com 25, eu penso, ah, que coisa linda, ela já tem seis, vai fazer sete anos e tá ali construindo a vida junto com a Fê que lindo que existe, Além da fé que é minha amiga, uma filiada e uma guriazinha aí, sendo é. criada por uma mulher foda, tipo, acho
1: muito legal. E pra mim é muito... Eu acho lindo... Ai, vou chorar daqui a pouco. Mas eu acho lindo, assim, porque pra mim, sempre me passaram essa ideia de que a gravidez era o fim, sabe? Minha vida acabou. Eu ia ser a mãe da Luna e acabou. Eu não ia ter mais nada na minha vida. E né, meu relacionamento com o pai dela não foi pra frente, então ninguém nunca ia me querer e blá, blá, blá. Todas essas construções que a gente tem. E para mim foi justamente se provando que é o contrário, assim, foi por conta da maternidade que eu comecei a ser professora de inglês, não muito como escolha, mas porque era a única perspectiva que eu tinha na época, e e isso foi o que foi moldando, assim, o caminho que eu tomei, sabe? Eu me tornei professora, eu tive várias oportunidades legais de trabalho, eu consegui entrar numa faculdade com 100% de bolsa por conta de passar numa classificação boa no vestibular, Então, isso foi me abrindo muitas portas e ter assumido essa postura de responsabilidade, sabe? Foi o que que moldou, assim, o caminho que eu tomei. E é o que você falou, eu sou mais cética do que você é, mas eu super acredito, assim, com base nessa experiência de que, realmente, às vezes as coisas se encaminham da forma que elas têm que se encaminhar, sabe? Eu parei de de querer explicar as coisas que aconteceram na minha vida e, sem entender qual era o motivo delas estarem dando daquela forma, sabe?
0: E viver, né? De acordo com a dança ali, fluir.
1: Exato. É, então, eu sou uma pessoa meio preocupada, assim, mas é, é algo que eu tento fazer, é se preocupar menos com, com justificativas e explicações e tal, e realmente passar por aquilo e viver aquilo, porque cedo ou tarde a gente acaba entendendo as coisas, né? É, é isso. E aí o que eu só queria adicionar, assim, antes que a gente fique três mil anos aqui falando sobre mim,
0: é eu tô que foi a aluna aí de
1: fundo. É, então, ela tá fazendo a participação. E <risos> é, foi justamente essa questão da maternidade na adolescência e dessa né, mudança que eu tive de quem eu era, para quem eu achava que as pessoas, né, que eu tinha que ser como mãe e tal, Sim. que me apresentou a importância do círculo feminino, do feminismo em si. Foi aí que Sim. eu entrei em contato com o feminismo. E eu até falo que nesse aspecto, assim, o feminismo me salvou, porque me mostrou que eu não tava louca, que existiam mães tatuadas e que faziam o que eu fazia e que gostavam do que eu gostava, e elas não eram menos mães por isso, sabe? Uhum. Então foi... A internet foi crucial pra mim nesse ponto, assim, de ver que existiam outras formas de eu ser mãe, de eu estar existindo ali naquele momento.
0: E aí Sim, vem... Lindo isso!
1: Coisa a partir do momento que a gente conhece assim a, a ideia feminista você começa a estudar e ler e vem para mim vieram várias questões assim, consciência de classe uhum. eu saí bastante desse papel de vítima que eu tinha assumido por conta do feminismo assim parei de ficar tão brava com a vida sabe sim e a
0: gente passa a entender também o quanto querem que a gente seja meiga e perfeita e delicada e exata e como acham que vão nos doutrinar e que na verdade é tudo uma questão social né sim. É uma estratégia do sistema, é muito louco isso.
1: É, e hoje em dia eu não sou nenhum desses adjetivos que você falou, mas o ponto que eu me encontro na minha vida, basicamente, é que eu sou professora de inglês, como eu já mencionei, eu dou aula numa escola bilingüe. É, e aí, agora na quarentena, eu dei início assim, a vários projetos com relação à comunicação. A gente começou o podcast, e isso hum. me inspirou a, a começar outras coisas também. Foi meio que um, um, uma ideia que se expandiu em várias, assim, mas. Veio essa necessidade de voltar a falar para as pessoas o que eu penso e quem eu sou. E porque eu me afastei bastante da internet com essa coisa da minha maternidade e tal, eu deixei de ser aquela pessoa que eu era super exposta quando eu estava em Israel e me fechei completamente. Então agora eu tô me reencontrando. Assim, esse podcast para mim está sendo muito uma. realmente uma oportunidade de voltar a me colocar, de voltar a dar a oportunidade das pessoas me conhecerem, conversarem comigo. Então, vou fazer só um jabazinho para a gente fechar. Mas eu tenho dois projetos, duas newsletters. Uma é só minha, que é o Weekly Digest, que eu mando semanalmente para os inscritos. Maravilhosa, se inscrevam! É uma newsletter onde eu faço a curadoria de N assuntos, mas o meu foco é ajudar pessoas que estudam inglês a trazer a questão do inglês para a vida cotidiana. Então, não é uma... Uma coisa que vai te ensinar em inglês, mas sim vai trazer músicas e temas para você pensar. e Enfim, vai trazer o idioma para a sua vida. O foco do Weekly Digest é esse. E aí na Letos, que é mais nova, eu comecei há pouco tempo. Eu já tenho meus parceiros, que são o Theo, meu namorado, e a Elaine Miragaia. Onde a gente escreve cartas para quem quiser recebê-las. Falando sobre como a gente se sente, como a gente é como pessoa. E aí tem muito mais um lado pessoal nosso. Então, quem tiver interesse em conhecer mais e tal, fica lá fica aqui a dica para vocês entrarem no meu perfil e verem um pouco desses outros trabalhos que eu faço.
0: E é isso. Bom, aproveitando para a gente também, podem nos seguir no Instagram para a gente ter mais contato e mais, é, vocês verem um pouco mais da nossa vida, fora só o áudio aqui, né? Escutando a gente. Sim. E falando também que aqui estamos encerrando nossa parte de quem são elas, quem é você, Noa, quem é você, Acabou a Egotrip. Acabou, exato. E a partir do nosso quarto episódio, que vai ser o próximo, a gente já vai ter ali o nosso episódio especial de Ano Novo e Réveillon, nossa passagem para 2021. E entraremos em 2021 trazendo várias participações especiais de mulheres incríveis de várias áreas que vocês vão começar a fazer parte desse projeto englobando várias outras coisas e não só a nossa vida que sim. foi a, a ideia assim, que a gente quer trazer para vocês através desse projeto
1: sim, a partir de agora vamos debater gente, participem com a gente uhum. <risos> e é isso né amiga, até o
0: próximo até o próximo, obrigada para quem tá nos acompanhando e um beijão
1: Beijos, tchau!
0: Tchau! tchau. Ai, que <risos> linda, linda!
1: <risos> Pronto, amiga, tchau! É.
0: Tchau!